0: Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sou sócio e presidente na Adventures e por aqui você já sabe como é que funciona, a gente conversa com profissionais das maiores marcas do Brasil e do mundo, sempre tentando entender como é que eles pensam em suas estratégias de sucesso. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no arroba e também seguir Adventures no arroba theadventures.inc, esse é o episódio de hoje.
1: A marca Mercedes, né? Como tem carros de luxo, uhum. é uma, uma marca era assim um pouco um pouco distante do público, né? Porque caminhoneiro passa na frente do concessionário, vê tudo essa estrutura e pensa não isso aqui não é para mim, uhum. não vou entrar, né? Então tinha uma certa distância. A gente criou essa campanha que já está no sexto, sexto ano, que é voz das estradas, e a gente falou as estradas falam e a Mercedes pensa ouve. Uhum. Isso começou como fosse uma propaganda de marketing, só que hoje em dia está no DNA. Se você for na produção, é o a pessoa que está montando o caminhão vai comentar sobre isso, sabe? Então uhum. é uma coisa que super forte hoje, porque a gente quis falar, olha, a gente quer ouvir você. Então é sua voz que está tocando aqui as nossas ações. E aí, derivando disso, a gente fez várias coisas. Inclusive, essa a contratação desse caminhoneiro foi isso. Aí a gente tá o tempo inteiro fazendo ações com os clientes, com caminhoneiros reais, né? dando experiência para eles, ouvindo, de fato, tudo que eles têm. E aí, o que que acontece, né? Não adianta também você ouvir, 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 ouvir e aí não fazer absolutamente é. nada. Nosso último lançamento, que foi dois anos atrás, a gente trouxe um produto no mercado que foi criado mesmo pelos comentários dele. Uhum. Então, isso que foi melhor coisa, porque a gente entregou um caminhão real do jeito que eles pediram. Aí a gente lançou isso, né? É, o caminhão se chama Actros, a gente falou Novo Actros, do jeito que as estradas pediram. E isso esse conceito é super interessante porque foi até para a Alemanha, né? A Alemanha Puxa. Global, eles estão agora na discussão de adotar também esse, meio, esse moto que a gente criou.
2: O que acontece é que, é, chovendo um pouco no molhado, assim, né? mas assim a atenção das pessoas hoje é completamente difusa. Né? Se a gente pensa nas pessoas de 18 a 25 anos, geração Z, que é o nosso target prioritário, mais ainda, como é que você conversa com essas pessoas? Como é que você aproxima a marca dessas pessoas? Como é que você consegue entrar na vida delas? E a melhor forma de você fazer isso, conseguir a atenção delas, é você estar tá integrado na cultura que elas consomem e que elas criam e com a qual elas interagem. Só que é muito fácil falar, é muito difícil fazer. Então... O que está rodando? Qual que é, quais são os, os, os ícones culturais, as manifestações culturais, os entretenimentos, os conteúdos que essa, que essa galera consome? Né? Uhum. E aí tem um trabalho muito importante de mapeamento do que, do que é isso, do que está acontecendo, das conversas que estão na web, dos influenciadores que estão rolando. A, a, a Valentina, ela começou a descontar. É, com os stories dela, de manhã cedo, fazendo... Uhum. Ela já é da Globo, cara, já fez uma porrada de coisa. A gente começou a te espontar, ali, naqueles stories de cara tinha muito nossa pegada, muito nosso mood. Por outro lado, a gente identificou, né, que os cuts, né, os, os edits dos uhum. podcasts estavam bombando demais, né, estavam indo muito bem. A gente falou, cara, vamos conectar isso e vamos a gente promover, né, o um conteúdo que, que tenha esse formato com essa pessoa falando sobre o que a gente mais sabe falar, que é relacionamento, uhum. né? E aí é pegar a nossa marca e colocar ela um pouquinho mais perto do nosso público-alvo e assim você conseguir impactar em percepção de marca, uhum. impactar em barreiras ao uso. Então, assim, é uma volta muito grande, né? É um, é um processo muito indireto, mas que no final é um, é uma, é um processo de médio a longo prazo, mas que vai mexendo.
3: É, eu acho que para essa construção do, do pipeline, digamos, de inovação, a gente tem muitas fontes, então a gente tem desde pesquisas, realmente, que a gente está acompanhando no dia a dia, a gente tem o nosso saque também, que está constantemente ali nos munindo com informações dos consumidores que nos contatam, né, muitas vezes pelas redes, é, é, contatam o nosso saque. Uh, a gente chegou, por exemplo, a ter é, produtos relançados, né? por exemplo, o, o lamen camarão, ele foi relançado, porque ele, ele era um produto muito... Muito pedido no, no saque. Então, vira e mexe. A gente tem aí algumas inspirações que vem também desse setor. E a gente tem, óbvio, como você mencionou, as redes, né? Então, continuamente, não somente para inovação de produtos, mas também para tudo que a gente está fazendo de comunicação, a gente está o tempo todo olhando o que, que o consumidor tá falando, como é que ele tá se relacionando com o nosso produto, como é que ele tá se relacionando com a nossa marca. Né? Uhum. nós chegamos até a lançar uma comunicação que inclusive ganhou algumas premiações ganhou até uh, F enfim que era o Unicim Não. lamenta que a gente brincava justamente, né, que o que a gente na verdade se desculpava com o nosso consumidor que a gente não sabia fazer o um macarrão instantâneo, que na verdade quem realmente sabe fazer é o brasileiro e nesse e, e até reconhecendo que é uma super verdade que o brasileiro ele é muito criativo, né, nas receitas que ele faz. Então ele está o tempo todo. A gente tem ali um, um muitas vezes ele consome acaba realmente acaba consumindo somente o produto uh, de uma forma ali mais simples, somente com tempero, enfim. Mas na grande parte das vezes ele acaba dando seu toque pessoal, complementando, uhum. colocando requeijão, colocando feijão, colocando várias coisas que ele tem ali geralmente na, na sua geladeira e acaba fazendo aí receitas bem diferenciadas. Então, a gente com certeza fica o tempo todo se inspirando no que as pessoas estão fazendo. Né? Acho que isso acaba sendo uma troca muito grande, né? Do uhum. que a marca e, e o consumidor ali no seu dia a dia mesmo. Quando você vai para empresas pequenininhas, talvez você tenha um outro jeito, né? Mais inbound, é, a gente aqui ainda tem muito né, account-based marketing, eu cuido conta-conta, conta, eu entendo muito com profundidade do cliente. Então, a verdade é que não tem uma fórmula, né? Para <risos> fazer B2C ou para fazer B2B. Eu acho que tem que começar é, é, entendendo qual é a dor do cliente e como é que você resolve isso de maneira muito diferente e, e que traz um benefício.
0: Isso é marketing, né? entender a dor do cliente. No final do dia, Exato. é isso. <risos> é, cada vez mais eu tenho sentido que as marcas têm tentado falar direto com o seu consumidor final, né para criar é, uma, um relacionamento, para ter os dados dele, que hoje em dia, pô, dado é ouro. né e, e no modelo de negócio de vocês... É, vocês têm muito intermediários no meio, né? Então, pô, os grandes varejistas, supermercados e sites de e-commerce que vendem seus produtos. Como é que vocês pensam aí dentro essa estratégia de falar direto com o consumidor e se é algo relevante que vocês estão buscando é, aumentar um pouco mais esse leque?
4: É, a gente tem uma, uma, uma leitura do marketing aqui internamente que a gente, a gente usa até uma outra palavra. A gente fala que a gente tem que parar de fazer marketing e, fa e passar a fazer humaning. Uhum. É, o que quer dizer essa, essa brincadeira de palavras? O humaning tem dois grandes princípios. Um, é deixar de pensar no mercado como um todo e cada vez mais pensar no indivíduo. Né? Então, você deixa de pensar no mercado e pensa mais no indivíduo, o ser humano. E dois, é pensar o ser humano de uma forma mais, integral, mais integrada, integral, não uhum. só como consumidor. Então, esses dois princípios, eles puxam muito da exigência, pegando um pouco do, da sua pergunta, que é eu tenho que cada vez mais entender as pessoas de uma forma mais profunda e mais unitária. E para eu fazer, eu tenho que adequar minha comunicação, a minha relação também, dessa maneira. Então, esse é um princípio que a gente tem, a gente acredita muito nisso, a gente tem até um nome, a gente chama de Empathy at Scale, né, empatia uhum. em escala. A gente, tem, a gente quer falar individualmente com as pessoas, mas em escala, para poder mover a agulha. E partindo desse princípio, a gente tem movido vários é, experimentos, investimentos, para que a coisa funcione. Tanto de investimentos internos e tecnologia quanto também através de parceiros. Então, exemplos. A gente fez um trabalho com o Google fantástico, com o Tang. Então, o Tang é uma marca que, que fala do futuro das crianças. né? O futuro não vem pronto, e o Tang está aí para ajudar a construir o futuro das crianças e tal. E tem, fala de parentalidade. A gente falou, poxa, vamos entender com o Google quais são as grandes dúvidas que as pessoas têm em relação à parentalidade. E a gente fez uma super pesquisa no banco de dados do Google, que é gigante para entender todos esses dramas da parentalidade. Uhum. Chegamos lá, sei lá, 20 perguntas e dúvidas. Aí fomos buscar psicólogos para entender quais são as respostas, como é que a gente poderia tocar nesses pontos. Aí também tivemos vários. Também clusterizamos quais são os tipos de pais e mães, né, os grupos. Com essa brincadeira, sei lá, 20 dúvidas de parentalidade, 20 clusters, nós chegamos a criar mais de 200 comunicações personalizadas que, se você é aquele perfil de pai, com aquela dúvida, você recebeu uma mensagem Tang. Uhum. Se você era é um perfil diferente, conta outra mensagem. Então, super trabalho com um parceiro de empatia em escala.
0: O vinil, né? Ele foi derrubado pela fita cassete. Eu tenho 41 anos, então eu, eu posso falar um pouquinho que eu vivi um pouco dessa história. Então, o vinil foi derrubado pela fita cassete. Depois, a fita cassete foi derrubada pelos CDs. Né? O CD foi derrubado, derrubado aí pelos iPods da vida, né? Que era um, pô, mas era um parto você baixar música de Napsters e coisas desse tipo. É, e agora a gente tá na era da, das plataformas como o Spotify, as músicas digitais como você falou ali, de uma maneira super organizada. É, cara, como é que vocês enxergam é, esse mercado, né? Porque se você olhar a história, uma, uma coisa foi derrubando a outra. Você acha que esse formato que tá agora, ele tem alguma ameaça vindo por ali? Ou é, um, ou é, um, ou é uma plataforma ali que você acha que vai durar agora pelo resto nossas vidas?
2: É... Esse modelo.
5: Difícil falar, né? A gente traz uma bola de cristal. Mas eu acho que tem... Quando, quando você olha para o passado, eu acho que ele te conta uma história muito interessante, né? Que é... Na verdade, eu acho que qualquer... Se você olhar para essa mudança do formato com que você consome, eu acho que tem dois primos legais de você analisar. O primeiro é que o formato, ele dita muito do que... É, da forma com que se consome o conteúdo, mas também ele dita a cultura que está em volta do conteúdo, né? Então, uhum. assim, hoje o que a gente vê é com, com relação ao que significa consumir música digitalmente, com esse pleno acesso, é, é muito maior do que só o consumo da música. É como você... Descobre conteúdo, é como você navega em culturas com uma velocidade que você nunca viu antes. É como hoje você transita por gêneros musicais com uma facilidade com que você não transitava. né Hoje basta um clique para você transitar. Eu sempre eu, eu tenho 40 anos também e eu lembro quando eu tinha que enfim ir numa loja de CD... E existe um custo monetário para você testar alguma coisa. Né? É. Se você queria conhecer uma música nova, se você queria ingressar no universo músico, você tinha que ir lá e comprar um CD, você tinha que ir lá e fazer esse investimento monetário. E hoje, você não precisa fazer nada. Hum. Né? Você, basta um clique. Então, as culturas se aproximam e tudo mais. Então, tem esse prisma que, quando você olha para o passado, é muito interessante de você analisar. né? É, e tem um outro lugar que que fica muito claro quando você olha, que é os formatos, eles se transformam. Não adianta você achar que um formato, ele é, é eterno, né? Ele talvez, ele não se transforme no sentido em que ele acabe, mas coisas novas vão orbitando ao redor dele. Então, uhum. é muito difícil a gente poder falar, ah, essa forma de consumir música é para sempre? Eu não sei. Eu acho que a gente está olhando para um futuro que é menos sobre a extinção de um formato para criação de um novo mas mais para criação de ecossistemas que sejam mais complexos que a gente tem, isso a gente mesmo olhar o Spotify ele, ele, o primeiro produto do Spotify era um produto de desktop que era uma grande livraria de músicas, uhum. né, quando você olha hoje você tem milhares, bilhares de canções todos os podcasts, product features então assim, a experiência já mudou em 15 anos, então eu imaginaria que ela vai continuar mudando
0: Perfeito. É, eu acho que qualquer empresa tem que estar tem que tá se adaptando às pequenas mudanças, porque as pequenas mudanças, quando você olha daqui a cinco anos, vão ter grandes mudanças, né? Então, se não se adaptar à velocidade da cultura, você ah, acaba isso. ficando para trás. E aí, falando um pouquinho sobre, sobre o mercado que, que vocês estão, né? Assim, eu acho que. E aí, o superachismo meu, assim, que já senti em cadeiras de marketing, mas deve ser muito desafiador você liderar uma marca é, onde uma das principais metas ali e propósitos é mudar o hábito de consumo, né? É, e não necessariamente lançar um produto. Pô, em grandes empresas você lança um produto novo, você bota uma força de marketing ali e você lançou. Mas aqui não. Tem que explicar o que é o produto. O produto tem que ser. É, as pessoas têm que provar aquele negócio para ver se realmente. É, gostam ou não daquela linha então assim, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa estratégia porque muita gente fala, né, dessas full e da NÓTICO e tudo mais, que aqui é muito para vegetariano, que é para vegano, mas no final do dia eu acho que o propósito é maior aqui. Né? O propósito é, pô, como é que a gente diminui o consumo de carne animal no mundo, né? E eu acho que esse é o grande desafio, né?
6: Não, você acertou muito na música o que é o nosso propósito mesmo, né? O que é a nossa nossa maneira de fazer isso. A gente vou começar por esse final aí. De uhum. fato, se você pensar, os dados hoje se realizaram de acordo com o que a gente planejava. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi entrevistar consumidores de Not Mile no Chile, que a gente fez uma quante grande, 92% não eram vegetarianos nem veganos. Bom, estamos no caminho certo, porque a gente sempre falou que por motivos de negócio, por motivos de impacto no planeta, a gente não pode falar entre nós, né? A gente não pode falar entre quem já fez a mudança, né? Hoje, dependendo do com do, do otimista, dependendo da metodologia, você vai dizer que são 5%, 10% de vegetarianos, em países como Brasil, Estados Unidos, claro que se você for para país que tem uma tradição de, de vegetarianismo uhum. maior, isso muda. Mas o peso que isso tem no consumo mundial, a gente pode falar que em geral, a gente lá, 5, 10% podem dizer que tem uma dieta vegetariana. Para a gente mudar o planeta, não dá para falar só com esses 5, 10%. Uhum. E aí você como em termos de negócio também, né? A gente não quer ficar um monte de empresa competindo por 5, 10%, não é nem do consumo, né? Dos consumidores, que também consomem outras coisas. Uhum. E ao mesmo tempo os dados são muito animadores, né? No Brasil, mais de 70% da, das pessoas declaram que estão ativamente, não é nem pensando em reduzindo o consumo de proteína animal. Então, quando você fala desse título flexitarianos, né? mesmo que você não saiba o nome, é o que a maioria de nós é. No uhum. caso eu sou de fato vegetariano, né? eu não como nenhum, nenhum ingrediente de origem animal, mas a maioria das pessoas tá ali já nessa de, ah, eu prefiro consumir alguma coisa melhor, mas não vou abrir mão do que eu tô acostumado. Ah. e acho que a nota que eu tenho um entendimento muito legal que é, comida é cultura, é tradição, é valor emocional, é a comida que o seu pai fazia para você, é a comida que você comia na casa da sua avó, uhum. é a comida que você pessoa para seus filhos... Tá cheio de coisas que mudar, não dá para se iludir. Isso é muito comum entre os marqueteiros, né? A gente pega umas batalhas que são muito maiores que a gente. A gente acha que não, uma boa campanha faça isso acontecer. Uhum. Então, o que eu mais repito para o meu time é: não vamos entrar na falácia de mudar o mundo de uma vez só uhum. ou de educar. A missão da educação, e a gente pode começar fora de marketing, né? É uma missão de longo prazo. Quantos anos a gente leva a se educando como ser humano? Uhum. Então, você imaginar que você consegue, só porque você tem um, um criativo interessante, de fato, mudar o hábito de alguém, mudar o hábito é a tarefa mais interessante, mas a mais difícil da carreira de marketing. Uhum. Então, se você vê resultados no curto prazo, não faça isso através de educação. Você tem que fazer isso através do ver para crer, através da emoção. Eu repito muito isso também dentro da Nautical e acho que desde o começo a gente já tinha uma ideia e até uma frase que a gente usa muito, a gente já usou algumas vezes externamente, mas a gente usa muito internamente, que é mude sem mudar. Uhum. O que a gente quer é que a indústria mude. A gente bota no nosso ombro, mudar o processo. Não falar sobre isso. Não necessariamente. Eu não tenho que ficar explicando para as pessoas por que, que eu sou melhor. Eu tenho que produzir um hambúrguer que não usa nenhum ingrediente animal e que é tão bom quanto o hambúrguer que você está acostumado a comer. E aí, quando eu falo dele, eu não falo que ele é um hambúrguer de, um hambúrguer uhum. de lentilha, um hambúrguer de, é, como que chama, grão de bico. É um hambúrguer. Porque você, provavelmente, quando senta para comer, você pega um hambúrguer, não um hambúrguer de carne. Então, a gente precisa falar da maneira que o consumidor entenda. Claridade é super importante. Não é sobre mudar hábito. É sobre a gente, indústria, dar opção e claridade para o consumidor. E aí, ele escolhe. A gente tem que produzir cada vez melhor. Mas pedir que o consumidor mude completamente a sua dieta, ele nunca vai chegar nas mais de 15, sei lá, 20%, não vai chegar em todo mundo, né? Uhum. A gente tá que criando nossos filhos, vivendo a vida, é muito é. difícil mudar hábitos, né? É
0: é notório, assim, o belíssimo trabalho que vocês fazem porque você vai em qualquer é, restaurante, qualquer marca é, do grupo de vocês é, é praticamente a, a, uma, é a mesma experiência de maneiras diferentes né? você sabe que você está dentro do mesmo grupo apesar de você estar tá vivendo uma experiência completamente diferente e aí falando um pouquinho disso, né além do Outback, seria legal você falar um pouquinho mais daqui do grupo, né, o Abratio é, um, é um que eu, eu vou bastante aqui do lado, do lado da minha casa que é o Rio Design Barra, que, que abriu um Abratio ali te, te, já tem um tempinho então vem ganhando espaço também do Brasil, o Abratio e eu sei um pouquinho também da dificuldade de como é que é tocar negócios similares, porém diferentes. Né? É, cada um tem a sua especificidade. E conta um pouquinho pra gente como é que está a estrutura do grupo e, e meio que a dificuldade que você tem de lidar com marcas diferentes.
7: É, a gente tem três marcas aqui que são muito diferentes. Então, primeiro, Outback, que há 25 anos atrás acho que criou uma categoria, né? Acho que uhum. até aquele momento... Eu, eu sempre falo que é, o Outback, quando chegou... É, em 97, a gente estava muito acostumado com um restaurante de bairro, uma pizzaria e tal, uhum. e, e aí o Outback chegou com três pilares fundamentais, assim, que acho que, é, que, que são parte da nossa essência mesmo, mas que é um atendimento super pessoal, né, extrovertido, próximo, é, um ambiente que é super aconchegante e ao mesmo tempo tá e traz toda a temática da Austrália, a Austrália tem as praias, né, paradisíacas, enfim, é um lugar que te traz um pouco de quebra da rotina, assim, né, um ambiente mais escurinho, os bancos uhum. e tal. E os produtos que, muito diferentes para aquela época, então, a caneca uhum. congelada, a blooming onion, que é a nossa cebola gigante, a reeds on the que ninguém comia costela de porco, além de ser na feijoada, então, uhum. assim, muitos elementos, e que esses três, é, atendimento, ambiente e produto Criaram a experiência do cliente, que hoje todo mundo fala de experiência de cliente, uhum. mas em 1997 ninguém falava de experiência, então acho que é muito legal é, isso tudo que, que o Outback conseguiu criar como um, uma categoria, né? um, um uhum. casual dining, acho que foi é, é, muito construído a partir daí. Então, o Outback tem, tem esse, esses elementos que eu acho que a gente replicou muito bem no Abrat, né? esses uhum. três elementos, e que com um público diferente, com uma culinária diferente... Mas os dois com sabores marcantes, com pratos diferenciados, né? Então, o Abratio tem toda a linha Surf and Turf, enfim, tem as sangrias, tem vários é, pratos que são únicos, assim, né? Que a gente desenvolveu aqui, inclusive, o nosso Carbonara Bites, enfim. Tem vários produtos que eles são bem diferentes, né? Do que tem aqui no Brasil. E agora, mais recentemente, o Ozzy Grill, que é uma marca que cresceu na pandemia, né? A gente, a gente criou ela na pandemia, e agora ela foi para duas unidades físicas. Então, as três com públicos muito diferentes, culinárias diferentes, mas acho que os desafios são os mesmos, né? Eu acho que é, tem o desafio sempre de, de fluxo, enfim, né? Acho que a gente tem, é, e a gente como uma área de marketing e vendas, a gente tem é, desafios comuns e a construção da marca, de como se manter uma marca relevante, de entender profundamente o cliente e sempre trazer ações, campanhas, produtos, experiências que vão superar as expectativas. Então, acho que isso a gente tem em comum né, entre as marcas.
0: E aí, a, a, a palavra queridinha do momento é Creators Economy, né? É. Economia de, de creators. E a Hotmart, que você falou muito bem, ela vive desses criadores de conteúdo, né? E usam toda a plataforma ali pra passar o conteúdo pro mundo. Cara, como é que vocês enxergam é, esse movimento, né? Que ele vem crescendo ao longo do tempo. Cada vez... Hoje, se você perguntar pra uma pessoa pô, de 10 anos, de 15 anos de idade o que ela quer ser da vida, ela não vai... dificilmente ela vai falar que quer ser um médico, que quer ser um economista, ela vai falar que quer ser um criador de conteúdo, né? Eu acho que hoje, é a nova profissão do mundo ali. Como é que você sentiu essa evolução é, ao longo desses últimos anos é, do, dos, dos clientes de vocês que no final do dia são os creators? Isso. É. Nós nascemos
8: quase que junto com esse movimento. né? Nascemos 11 anos atrás num momento que a internet era diferente, não tinha toda essa capacidade que tem hoje e nem as redes sociais estavam tão desenvolvidas quanto hoje. Então a gente é, viveu, criou e se beneficiou um pouco desse, desse movimento que permitiu que pessoas comuns se tornassem uhum. canais de mídia. né? E agora chegamos aí nesse momento histórico que a gente está gravando aqui, que temos um streamer, né, um criador de conteúdo que é, transmite jogos da Copa do Mundo, que é o Casimiro. Então que é um momento, né? e atinge uma audiência recorde no YouTube. A gente está vendo realmente níveis é, muito altos que essa, que essa economia de criadores de conteúdo pode alcançar. Então a, essas pessoas começaram a, a ver as suas possibilidades por meio é, das redes sociais que permitiram que elas conquistassem a sua própria audiência. E ao longo do tempo, a Hotmart foi, foi crescendo com elas, dando para elas ferramentas para que elas pudessem duas coisas. Um, ganhar dinheiro com isso. Uh, dois, não dependessem de um único canal de distribuição. Porque a Hotmart é o que a gente chama de Enablement Platform. Então, é, é, a, é a plataforma que permite que ela faça negócios. Mas o criador de uhum. conteúdo não depende de nós. Ele, a gente faz muito esforço né, para que, que ele goste de trabalhar conosco e que queira continuar conosco, porque a gente oferece as melhores ferramentas, mas ele não depende de nós. Isso é uma mudança conceitual muito grande. E, ao longo do tempo, nós fomos crescendo com esses criadores de conteúdo. Você sabe que é, cerca de 90% dos nossos clientes nunca tinham vendido um produto digital antes. E isso foi Caramba. assim historicamente. Só que hoje a proporção é gigantesca, né? Nós temos 135 mil clientes. Então muitos Caramba. que começaram vendendo né, cursos pequenos, e-books de 50 reais, hoje faturam dezenas de milhões de reais por ano. São grandes uhum. empresas. Nós temos empresas hoje, clientes nossas, que têm é, 400 funcionários. São escolas de idiomas né, que são bem grandes. É, então, temos uma diversidade e, um, e uma diversidade de perfis e de tamanhos de clientes muito grandes. E o nosso desafio hoje é não só atender esses que cresceram conosco e hoje são gigantescos, mas também ajudar que eles estão começando agora. Porque, apesar de uhum. tudo isso, a Creator Economy ainda é muito nova. Então, existe uma é, possibilidade é. gigantesca e tem um monte de gente que nunca ouviu falar das possibilidades que isso tem, inclusive das marcas né, que, ouvem, que ouvem esse podcast, é, que podem criar produtos de, de, de informação também, né? pra, até para fortalecer as suas próprias marcas e criar novas linhas de receita que talvez nunca tenham uhum. considerado antes.
0: Verdade. E, cara, você falou um ponto ali, né? Que a Hotmart hoje está presente em diversos países, é uma empresa internacional. É, e a gente aqui na Vente também acredita muito nisso, né? Tanto é que toda a nossa tese está muito dentro do, dos influenciadores, dos, dos criadores de conteúdo. Pô, diversas pesquisas que a gente fez, você provavelmente também conhece esse dado, mas o Brasil é um dos países que é mais é, onde o consumidor é mais influenciado por criadores de conteúdos, né? À frente de Estados Unidos, Japão e outros. Cara, e, aí, por, e a Hotmart, por ter vários braços é, qual o principal diferencial que você vê é, do Brasil é, para outros países? Tem alguma, tem alguma coisa específica que, que, que no Brasil é mais forte, que lá fora ainda é uma tendência ou vice-versa?
8: É, o Brasil lidera em consumo de internet, em consumo de redes sociais uhum. e nessa é, vontade de, de, de ver novidade o tempo todo e de consumir baseado em recomendações dadas por influenciadores. Então isso é, é claramente algo que acontece no Brasil. Mas tem mais uma coisa que se destaca principalmente quando a gente fala da Hotmart, que é um. É um passo além do influenciador puro, né? Ele normalmente, os criadores de conteúdo que estão conosco, eles criam algo que ajudam as pessoas de alguma forma. Por isso que as pessoas pagam por isso. Legal. Tanto que boa parte dos conteúdos que a gente tem aqui são é, profissionais, né? que ajudam pessoas a terem trabalho, a melhorarem o seu trabalho, ou a aprenderem o idioma, ou a aprenderem Excel, ou a, a se sentirem melhor, para tá? que possam depois fazer outras atividades, como fitness, né? como alimentação, gastronomia e outros. É, a gente percebe é uma evolução muito grande desses criadores conosco. Além dessa, dessa questão é, do consumo de internet, existe uma questão do empreendedorismo também. Então, o Brasil e os países onde a gente mais cresce, principalmente na América Latina, é, existe essa vontade ou necessidade da população de também gerar renda de formas diferentes do convencional. Né? Bom, nos países nos quais é, você tem pleno emprego, ou as pessoas ambicionam por terem empregos públicos ou estáveis, uhum. esse mercado não é tão desenvolvido quanto países como a América Latina, como o Brasil, no qual as pessoas têm que é, criar alternativas de renda. E, e nada melhor do que você criar uma alternativa de renda para poder viver disso, tendo um conhecimento para passar para os outros e ajudando os outros, que gera um, um, um ciclo positivo muito grande. Por isso que a gente também cresce bastante é, no Brasil, na América Latina, em países que têm essas características. Não, super legal. E assim, acredito que uh, né, nesses últimos três anos ali,
0: e, e quase todo mundo que senta aqui comigo para conversar, eu sempre pergunto pandemia, né? Porque, cara, não tem como a gente não falar de pandemia. Vocês sentiram uma, um aumento na sua base ali de, de, de clientes, de criadores, é, durante e pós pandemia? Teve esse, essa, essa mexida de curva?
8: Sem dúvida. A, a pandemia, claro, uma coisa que a gente não pode nunca comemorar, porque foi um momento muito difícil para o mundo inteiro e, e... Né, com perda de muita gente, então a gente sempre fala com isso com muito cuidado e respeito, mas um fato é, que foi uma consequência da pandemia foi que as pessoas ficaram em casa e aí tinham duas, é, duas questões. Né? Primeiro, tinham muito tempo disponível e não podiam sair de casa para consumir isso de outra forma e muitos perderam a sua fonte de renda. E pra, por causa dessas duas características, muitos olharam para a Hotmart, né, para a internet e para a Hotmart como alternativas de consumo, de se requalificar, de consumir conteúdos que às vezes não tinham tempo é, para consumir, de, enfim melhorarem, poderem é, passar por aquele momento, então como consumidor. E muitos foram para gerar renda, para gerar uma renda que perderam. né? Pessoas que trabalhavam presencialmente, desde personal trainers até cozinheiros, né? pessoas de restaurante, é. entre muitos outros. Então isso multiplicou o mercado, acelerou o mercado entre 5 e 10 anos, porque não tinha distração, digamos assim. Então só a Hotmart uhum. cresceu 160% durante a pandemia, com... É, considerando o período todo, né? teve meses que a gente cresceu quatro vezes em relação uhum. ao, ao mesmo período, né? 12 meses anterior. Então, é. foi uma explosão. Essa, essa categoria, digamos assim, ficou muito visível. Todo o e-commerce, né? mas também a, a parte de produto digital ficou muito visível. É, e hoje a gente tem um número de compradores né? de, de mercado em outro patamar, que não voltou, continua crescendo. Uhum. Então, a gente teve uma explosão durante a pandemia e esse mercado continua crescendo. E hoje você tem, inclusive, pessoas que, é, é, que compram com frequência. Você tem um índice de recompra muito alto dentro da plataforma também. E aí, mais gente querendo vender, gerando um efeito multiplicador na Creator Economy como um todo. Esse foi mais um episódio do The
0: CMO Playbook. Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências. E para a gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no edwin.nsjr. Deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.